0: Doktor Widas Dolinkas, dyrektor Zamku Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Jesteśmy w tej chwili po pierwsze w zamku, a po drugie w sali renesansowa, piękna sala zrekonstruowana. Jakie to jest miejsce? Jakie to są portrety? Tak, to
1: jest tak zwana sala wielka renesansowa, która nie jest historyczna, Zrekonstruowana z trzech sal historycznych, żeby byłaby większa powierzchnia dla różnych imprez kulturalnych, reprezentacyjnych. W tej sali na przykład odbywało się też posiedzenie, kiedy Litwa była prezydentem podczas prezydencji Litwy w Radzie Unii Europejskiej. Od tej sali rozpoczął, rozpoczął się Majdan Ukraiński na przykład. Tu Janukowicz nie podpisał traktatu
0: z Unią Europejską. Czyli to już jest sala, która ma nową historię, nowa historia tak, tak. współczesnego świata, pisana na tej sali, ale cały zamek wielkich książąt litewskich, władców Litwy został odbudowany, bo został zniszczony kiedy?
1: Tak, to najpierw był zrabowany i, i, i no można powiedzieć zniszczony, tylko nie, fun, nie do fundamentów już w połowie XVII wieku podczas tak zwanego pierwszego Wielkiego Potopu Moskiewskiego, kiedy oni tu e, mieszkali e, około sześciu lat, a do samych fundamentów zrujnowany zamek był e, na początku XIX wieku, kiedy po trzecim rozbiorze polsko-litewskiego państwa, po prostu Moskali tu zostali na 100 lat
0: Wtedy uległ całkowitemu zniszczeniu i kto, kiedy podjął decyzję o tym, żeby go odbudować? jak raz
1: w końcu czasów radzieckich już, już zaczęto tu pracować, zaczęte wykopaliska archeologiczne i odnaleziono nie, nie tylko fundamenty Palacu Wielkoksiążącego z czasów Zygmunta Starego czy Zygmunta Augusta, ale też i, i, i fundamenty z końca XIII 14 XIV wieku. Także te, te pracownicy, które badali to, te, to, ten teren, e, e, podjęli taką ideę, że trzeba zrekonstruować tą historyczną rezydencję jako symbol e, starej tradycji, dawnej tradycji państwowości
0: litewskiej. Bo to jest odwołanie do dawnej państwowości litewskiej, tak. wtedy, kiedy jeszcze Litwa nie stworzyła państwa wspólnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
1: No i nie, nie tylko w tych czasach, kiedy to było odzielne wielkie księstwo, wielkie księstwo litewskie, ale też, też e, ta rezydencja służyła i wielkim książątom litewskim i królom polskim, naszym wspólnym władcom i po Unii Krewskiej czy e, Lubelskiej też. Do, do samego, do, do połowy XVII wieku.
0: Do momentu, kiedy, kiedy została zniszczona. Tak. Dobrze, czyli pałac i siedziba wielkich władców Litwy został, odbu- został odbudowany. Obok jest wieża Gedmina, tak to się nazywa. Tak, tylko tak zwana wieża Giedymina, bo ona zbudowana przez wnuka
1: Giedymina Witolda Wielkiego, gdzieś mniej więcej w czasie bitwy pod Grunwaldem, a prawdziwa wieża Giedymina z czasów wielkiego księcia Giedymina znajduje się jak raz w podziemiach naszego palacu.
0: Zawsze jak jestem w Wilnie to się zastanawiam, może to jest takie doświadczenie, które jest tylko moje własne i subiektywne, ale że czasy tej tej Rzeczpospolitej, obojga narodów są omijane. Nawet jak się zwiedza z przewodnikiem, to zawsze jest wielki książę litewski, nigdy przewodnik nie dodaje, że był też królem Polski. Taki pomijany, wstydliwy moment kilkusetletniej wspólnej historii. Tak jest? No, może w takim świadomości takiego
1: przekroju społeczeństwa może to jest, bo to idzie jeszcze z początku XX wieku, z tej tradycji historiografii litewskiej, ale na przykład nasze muzeum, ten palac, który jest odbudowany przed kilka lat, to my staramy się, żeby jak raz podkreślać tą wspólną historię, bo i po Unii Lubelskiej, jak mówiłem, przynajmniej 100 lat ta rezydencja służyła jako rezydencja naszych wspólnych władców, jak jako jedna z najglówniejszych rezydencji całej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, to znaczy nie tylko Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale i Królestwa Polskiego. I na przykład e, przy podpisach, e, przy portretach, gdzie teraz my stoimy w tej sali, to mamy portrety chyba więcej niż dziesięciu naszych wspólnych władców, to na podpisach też pan może zobaczyć, że, że tytulatura naszych wspólnych władców to jest Król Polski, Wielki Książę Litewski. Pan lubi ten okres Rzeczpospolitej Obojga Narodów? Ja jestem nie tylko pracownikiem w muzeum, ale też i wykładowcą na Uniwersytecie Wileńskim w w, w Wydziale Historycznym. Także jak raz wykładam dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego w czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów dla młodego pokolenia, dla studentów litewskich. co pani mówi?
0: Tylko prawdę, tylko prawdę. Czyli? <głos> Czyli wszystko. No dobrze, ale decyzja, decyzja, bo można powiedzieć tak, w historiografii litewskiej, nie znam jej tak dobrze, ale tak sobie hmm. wyobrażam, mówi się na dobrze, może popełniliśmy błąd, że stworzyliśmy Rzeczpospolitą Obojga Narodów, może trzeba było iść inną e, ścieżką, ścieżką niezależności. Tak się mówi w historiografii, czy nie?
1: To tak, tak samo mówi się w historiografii polskiej. Czy było potrzebne to wielkie księstwo litewskie, żeby rzadko, mieć, mieć
0: problemy... Rzadko. Mam, 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 dla wrażenie, państwa mam wrażenie, że dla tych, którzy mieszkają w Koronie, tak, tak. Rzeczpospolita Obojga Narodów jest taką przyczyną do dumy i odwołaniem się do Rzeczpospolitej. My mówimy Rzeczpospolita. Tak, tak. My a, też. A Wy też mówicie tak? Rzeczpospolita. Tylko tak. nie Rzeczpospolita, my mówimy po litewsku Republika, bo jesteśmy
1: rzymskiego pochodzenia, jak o tym pisał Jeszcze długoż w XV wieku. Mówicie
0: Republika tak. Obojga Narodów? Tak, tak. Po litewsku to brzmi. To, to Rzmi, r, r, abiejuta ale i co i jest to no to
1: znaczy Rzeczpospolita Obojga Narodów
0: no to jest prawda ona trwała szczególnie w Wilnie trwała na pewno do 1863 roku w umysłach i w, w duszach ta była, była Rzeczpospolita Obojga Narodów a potem, a potem nagle coś się stało i przestała to być Rzeczpospolita Obojga Narodów tylko dwóch narodów skłóconych No niekoniecznie, ale to tak, to to początek XX
1: wieku tworzenie tych takich nowoczesnych państw Polski, Litwy, kiedy rozeszły się te te poglądy, idee tworzenia tych nowoczesnych państw, to naturalnie i i w Polsce, i tu w Litwie było takie odróżnienie, można powiedzieć, czy czy coś takiego, Ale, ale teraz, jeżeli mówimy o historiografii, o czym zaczęliśmy, to nie ma takiego... Te, tego problemu, że tam nie wiem, że historiografia litewsko, litewska ignoruje rzecz, czasy Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Nie, to publikacji na przykład w ostatnim dziesięcioleciu chyba to więcej jest poświęconych czasom Rzeczpospolitej Obojga Narodów niż wcześniejszych czasów, które już są mniej więcej zbadane. To pytanie tylko o dumę tak, to jak mówiłem, takie przekrój świadomości narodowej na przykład, no to tak, to jeszcze chyba są te takie, takie, nie wiem jak to powiedzieć, takie, takie sztemple, takie, takie historiograficzne, że, że niekoniecznie Unia Lubelska była bardzo dobrym wyjściem dla państwa litewskiego, ale na przykład i tu, w tym palacu robiliśmy już chyba dwie konferencje międzynarodowe poświęcone stosunkom polsko-litewskim. Mieliśmy kilka wystaw, w tym też po, poświęconych Unii Lubelskiej, no i staraliśmy się donieść do społeczeństwa tak więcej popularnie, a nie e, tak jak piszą naukowcy e, w swoich studiach, których e, mało kto czyta. E, staraliśmy e, e, powiedzieć, że jeżeli nie byłoby Unii Lubelskiej na przykład, to ten potup moskiewski w Wilnie mógłby Odbycie nie w połowie XVII, ale już w połowie XVI wieku, bo e, wojsko cara moskiewskiego stało już w Polocku, także droga do Wilna była otwarta.
0: A chęci moskiewskie są stałe, bardzo lubią rządzić w miastach, które do nich, do nich nie należą. O Rzeczpospolitej, obojga narodów wiemy dużo, natomiast taki był moment w historii Wielkiego Księstwa Litewskiego. Właściwie być może na początku Wielkiego Księstwa Litewskiego, kiedy udało się małej grupie, bo Litwini nie stanowili w większości, tylko byli rycerzami, wojownikami, stworzyć Wielkie Księstwo które zdecydowanie przekraczało możliwości podbojowe Litwinów. Jak to się stało, że Litwa stała się w którymś momencie tak duża?
1: Byliśmy bardzo
0: tolerantni. Jak mówią Ukraińcy teraz,
1: nigdy nie mieli takiej dobrej okupacji jak podczas Litwinów. Także nasze wielkie książęta, książęta, ich synowie na przykład kiedy wyjeżdżali rządzić na przykład księstwami ruskimi, oni tam prawie nic nie zmieniali. Także
0: wszystkie tradycje pozostawali takie, jak byli Ale więcej, dawni. ale więcej przyjęli język ruski jako tak, język urzędowy tak, tak, i nie chcieli swojego języka, no, ale to też była dziwna może... historia, bo nie każdy wie o tym, że tak. wtedy Litwini byli jeszcze Poganami. Tak, dlatego nie mieli swego pisanego
1: języka i to było nie chęć czy niechęć, a, a po, po, o, po prostu, no trzeba było z, z tym ludem ruskim na jakimś języku rozmawiać. Litwini, jak pan hmm. mówił, było mniejszością, także po litewsku ten, nauczyć ten, było ciężko. A
0: ten lud ruski był wykształcony, czy <głos> przyjął się już z no Konstantynopola. Tak, tylko trzeba pamiętać, że w, w
1: pierwszej połowie w Polsce w XIII wieku na Ruś przyszli Mongolowie. I
0: zapukali I, do moskiewskich bram tak, i wędrowali. Tak, tak. I nie
1: tylko. I, 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 i Był pożar duży w Kijowie. nie dużo czego z, zostało. I, I o tym wykształceniu to tylko tak, tak, no teoretycznie możemy mówić, bo już w tym, w XIII wieku na przykład byli Dominikanie i Franciszkanie w Litwie. Także też już coś było i, 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 i ze, z tej strony zachodniej Europy w, w, w ziemiach pogańskiej Litwy.
0: Mendok chciał przejść i przyjął chrzest, tak, ale Litwy stał nie... królem i został królem, tak, ale Litwini tak. mu nie pozwolili na to, powiedzieli no. no jak nie pozwolili, pozwolili no nie, no po siedmiu czy ośmiu latach przestał no to
1: po, po dziesięciu, ale był zamordowany niekoniecznie odstąpił od krztu, to, to nie jest potwierdzone źródlami, jest tyle źródeł, które mówią o tym, że może zrzekł się krztu, a nie mniej są źródeł, które mówią, że został do samego końca prawdziwym
0: katolikiem Także niekoniecznie Udowodniliśmy, że o historii możemy rozmawiać To teraz porozmawiamy tak, co, tak. Jakie ekspozycje możemy tutaj zobaczyć? No, nasz
1: palac jest dość dużym. Mamie... Jak przystało na władcę. Tak, tak. Chociaż w czasach renesansu czy wczesnego boroku był za małym, żeby przyjąć gości. Gości z zagranicy. Podobnie jak też w Warszawie. Nie mieszkali na, na, na zamku wielkoksiążęcem czy królewskim, ale gdzieś w mieście. Ale teraz... A ma...
0: to u Paców,
1: u tak i tak dalej. Ale mamy gdzieś 10 tysięcy tysięcy 100 metrów kwadratowych ekspozycji i mamy cztery trasy tematyczne. Pierwsza trasa pokazuje nasze bardzo bogate zbiory znalezisk archeologicznych. Od czasów najdawniejszych jeszcze czasów tych tych epoki kamienia do do prawie do do początku XX wieku. Wszystkie znaleziska z z tego terytorium palacu. I w tej ekspozycji opowiadamy dzieje tego miejsca, tej rezydencji w kontekście dziejów państwa, w tym też państwa
0: e, wspólnego z Polską, to znaczy Rzeczpospolitej Obywatelskiej. Chce pan, się uśmiechał, to się e, uśmiechał, ale wie Pan, wracając do historii. Nie, nie, to kilka sal poświęconych jak raz temu, tej epoce. A, ale powiem Panu, na jakie pytanie nie tak? znalazłem odpowiedzi. Jakiej? Skąd się wzięli Litwini? Gdzie? W ogóle, na świecie.
1: No, jak pisał Długosz, który nie był bardzo dobrym przyjacielem Litwinów, to Litwini są pochodzenie rzymskiego. To jesteśmy z dawnych
0: Rzymian Wierzymy w to, wierzymy Długoszowie nie, 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 nie potraficie Tego w języku udowodnić Bo to jest wiadomo, Estończycy wiemy Skąd się wzięli, Łotysze tak. wiemy tak. Skąd się wzięli, a Litwini Nie wiadomo skąd No to Rzymian, prostu.
1: Rzymian, bo bardzo dużo wyrazów Jak, jak i Długosz e, e, To długo e, z, pisał. Tego, z
0: tego Rzymu Żeście wędrowali w takim razie I proszę pana, jakimi liniami lotniczymi No
1: to e, Statkami, statkami w tym czasie Bo to były czas це нейрона
0: i tak dyrektor się uśmiecha, że to ładnie tak słuchaczy radia w Warszawie, w Krakowie, w Lublinie od tak. kilku dni wprowadzać w taki błąd? No, można i tak powiedzieć, ale... ale... Każdy lud skądś przybył do, do Europy, każdy kogoś musiał pokonać, przecież się nie urodzili Litwini tutaj. No tak, to jak i Polacy, bo jest, Polacy? jesteśmy
1: wszyscy Indoeuropejczykami, także przyszliśmy ze wspólnej wspólnej i, i, to dlaczego nie kraju nie ro, rodzimego?
0: No to bo nie, nie, nie rozmawiacie tak jak Rosjanie, nie rozmawiacie tak jak Polacy, nie rozmawiacie tak jak i nie rozmawiacie tak jak Bo, bo, tak jak bo jesteśmy członkami gałęzi
1: językowej bałtyckiej, a nie słowiańskiej. Wy jesteście Bałtami. Tak. Byli trzy takie większe narody bałtyckie, kiedyś Prusy Prusacy, te, nie te Prusacy, które, które potem byli Prusacy, ale te dawne, Prusy, tak, Litwini i Lotysze. A wszystkie inne kraje, obok to, albo ugrofinowie, Czy e, e, gdy, no, przyszli Chcę. byli. Bardzo ciężko powiedzieć, kto kiedy przyszedł, e,
0: a kto już był. To, bo to... to prawda, ale łatwo wrócić do gdzie jesteśmy, bo jesteśmy tak. na zamku pro pierwszą trasę żeśmy przeszli na razie.
1: Tak. Druga trasa to są otworzone wnętrza historyczne, żeby pokazać życie dworskie Wielkich Książąt i Królów Polskich, od czasów gotyckich, od czasów mniej więcej Aleksandra Jagiellończyka do czasów wazowskich Jana Kazimierza Wazy. Trzecia trasa jest poświęcona takim mniejszym ekspozycjom tematycznym, to znaczy mamy zbrojownię, mamy, mamy taką ekspozycję życia codziennego, kuchni na przykład w tej rezydencji i, i ekspozycję muzyczną. Bo w w naszym palacu, tak jak i na zamku warszawskim, na przykład już na początku XVII wieku Były grane pierwsze opery włoskie Jesteśmy z Polakami bardzo dumni z tego, że że te opery włoskie u nas były grane wcześniej Niż w Londynie albo w Paryżu Także w tym czasie ta rezydencja też była centrum kultury europejskiej to była czwarta trasa? Tak, tu, to była trzecia trasa. A czwarta trasa to są, w tej czwartej trasie mamy centrum wystaw narodowych i międzynarodowych. To jak raz przed paru miesiącami mieliśmy to bardzo, tu bardzo dużą i piękną wystawę rzeźby Pinzla XVIII-wiecznej z Lwowa. A teraz mamy bardzo ciekawe dokumenty, dokumenty państwowe, które zginęły albo przepadli nie wiadomo byli, gdzie oni są, a teraz zwrócone z Kanady, to są dokumenty, umowy międzynarodowe czasów międzywojennych, to znaczy tej Republiki Litewskiej, którą prowizoryczną stolicą było Kowna.
0: Jak współpraca z polskimi pałacami, zamkami, Zamkiem Królewskim w Warszawie, Zamkiem Królewskim na Wawelu? Bardzo dobrze. Jesteśmy chyba najlepszymi przyjacielami
1: i, 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 i instytucjonalnie, i, i osobowo z tymi rezydencjami i nie tylko z rezydencjami jak Wawel czy Zamek Królewski w Warszawie, ale na przykład nasz pałac, chyba nasze muzeum ma chyba najlepsze i największe takie między narodowe stosunki z większością instytucji polskich to chyba około stu instytucji, z którymi współpracujemy i to nie tylko muzea, ale też instytuty, czy uniwersytety czy, czy archiwa, e, biblioteki itd. tak dalej. A naturalnie, e, bo, bo, bo te same władcy byli, te same mieście pracowali najlepsze stosunki mamy z Wawelem Zamkiem Królewskim na Wawelu, e, bo to, to jest najbliższy zamek sw, po swemu duchu e, naszemu Polacowi. I Polacy, koledzy i z Wawelu i z Zamku Królewskiego w Warszawie, bardzo dużo nam pomagali też przy odbudowie tego palacu za co jesteśmy bardzo wdzięczni.
0: Usłyszałem, że nie lubi pan
1: marszałka Józefa Piłsudskiego. Nie mówiłem tego. A to, i, I to nie jest sprawa e, e, z... lubi czy nie lubi. Pilsudski jest też jednym z najznakomitszych Litwinów w, w, w naszych dziejach no Można było go posłuchać <głos> Tak, Jagiello, na
0: przykład, Mickiewicz, Pilsudzki To no. bardzo e, znanie Litwinów e, zapytałem, się, zapytałem się pana o takie ulubione miejsce Powiedział pan, że jest nowa galeria obrazów tak, włoskich Tak, tak mistrzów, tak, mistrzów. Jacy to mistrzowie? Jakie to obrazy?
1: Obrazy z XIV po XVII wiek, najczęściej pochodzące z Włoch, ale jest na przykład jeden mistrz, który urodził się się w Gdańsku, w w Polsce, ale wyemigrował do do Toskanii i tam pracował dla medyceuszy. Także jest dość dobra kolekcja 23 obrazów. I to jest chyba taki najnowszy dar dla naszego muzeum Przez jednego mecenasa, doktora Pranasa Kiznisa no i bardzo jesteśmy dumni z tej takiej pięknej, włoskiej kolekcji obrazów, bo brakowało nam obrazów. Mamy bardzo dobrą kolekcję arasów. W tym też mamy jeden aras Zygmunta Augusta, dwa powtórzenie arasów Zygmunta Augusta i jeszcze chyba 30, może trochę więcej arasów bardzo podobnych, stylistycznie utkanych w tych samych manufakturach, które tkali dla Zygmunta Augusta czy Wazów, a nie mieliśmy dobrej kolekcji obrazów obrazów. Także teraz mamy już dość dobrą, w tym też na przykład są uczniowie Caravaggia, czy Giovanni Belliniego, czy Cavalier D'Arpino, czy, czy, czy Pietro da Cortona i inni bardzo
0: słynni mistrzowie Włoscy. Jak weszliśmy do pałacu, zobaczyliśmy piec i o tym piecu tak. porozmawialiśmy przez chwilę, bo bardzo ładne tak, to
1: byliśmy kolo piecu w apartamentach Bonesforcy. Mamy zrekonstruowane chyba 7 czy 8 pieców z kaflik, które są znalezione u nas w czasie wykopalisk archeologicznych. Naturalnie nie, nie, nie te oryginalne kafle są używane, bo to są już muzealiami i oni muszą być chronione. A, a to są rekonstrukcje. Po prostu to znaczy zrobione kopie. Ty- tych Kafli, które znaleźliśmy, i z tych kopii odbudowane, zrekonstruowane te piece. Od czasów gotyckich znów
0: do czasów wczesnego baroku. No, powiedzieliśmy na początku rozmowy o tym, kto zburzył ten pałac Moskale. Tak. I że inaczej Litwini nie patrzą, by mówimy potop szwedzki, dla mieszkańców tak. Wilna to jest potop zupełnie inny potop tak, moskiewski, tak, bo ze Szwedami mieliśmy Unię w kiedy danach zawartą. Och, to jest. A to ci dopiero historia. Tam też byli Radziwiłowie. Tak. E... Te, po, pokazuję palcem, bo chcę pokazać właściwie Ukraina teraz ręką, kierunek Ukraina i na zakończenie rozmowy zapytać Pana, co pan, co pan myśli, jak ta wojna się skończy. No mam nadzieję,
1: że Ukraina i my pomagając Ukrainie wspólnie z wyciążymy. bo jeżeli nie będzie to zwycięstwo, no to tak, jak Ukraińcy mówią, po paru lat chyba coś podobnego znów będzie w w tym regionie Europy, bo jak Polacy, takie Litwini bardzo dobrze znają dzieje, że już 500 lat chyba Moskwa, która przyjęła najźlejsze tradycje Mongolów, Tatarów i chyba Byzanty- Imperium bizantyjskiego, no prawie nic nie zmienia w swojej polityce, w swoich stosunkach z sąsiadami. To kłamstwo, agresja cały czas jest między nami. Także jak raz dzisiaj wieczorem przyjeżdża do Wilna nasze kol- z z muzeum, z galerii narodowej e, Borisa Woznieckiego. Bardzo ściśle współpracujemy z Ukraińcami, pomagamy, o ile możemy e, dla naszych braci i sióstr Ukraińców. No i e, trzymamy kciuki, bo oni walczą nie tylko za swoją, ale i za naszą wolność.
0: A po drodze między Wilnem a Kijowem jest Mińsk. Tak. No to jest szkoda, że,
1: że z Białorusią jest taka katastrofa, bo i, i ten reżim Łukaszenki, no i świadomość Białorusinów, jak, jak widzieliśmy, jest jeszcze dość słaba. Ale zwycięstwo w Ukrainie chyba pomoże też i dla zwyczajenia. Ale pamięta pan, żenia pan, pamięta
0: pan pogrzeb Kostusia Kalinowskiego. Tak, 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 tak. Kto pamiętam. był na tym pogrzebie? Wszyscy byli. Najwięcej było Białorusinów No flagów beloruskich Było najwięcej Bo przyjechali Białorusinów Z flagami wolnej Białorusi
1: Tak, 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 ale tylko ilościowo To niekoniecznie, że Białorusinów (głosy) Była większość Tylko oni oni Postarali się, żeby Białoruś na tym pogrzebie
0: Była widoczna No dobrze, panie dyrektorze, to mamy jeszcze skarb jeden. Modlitewnik. Tak, mamy. To opowiadamy. O czym? O modlitewniku. Od od początku? Od, Od początku.
1: Tak, to mamy tu w naszym muzeum po raz pierwszy za kilkaset lat z Monachium przywieziony modlitewnik kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego i wojewody wileńskiego Olbrachta czy Wojciecha Gasztolda. Ten modlitewnik był stworzony w Krakowie na początku XVI wieku przez chyba najznakomitszego malarza tych czasów polskiego, Stanisława Samoszczelnika, który był mnichem cystersów w w, w klasztorze w Mogile pod Krakowem. Ten modlitewnik trafił do zbiorów bawarskich chyba w XVII wieku, bo go chyba sobą wywiozła, wywiozła królewna Anna Katarzyna Wazówna, kiedy wyszła za mąż za jednego z książąt bawarskich. I z tych czasów o, o tym modlitewniku prawie nic nie było wiadomo w XIX wieku już, już e, znaleziono go w, w zbiorach monachijskich i on teraz po raz pierwszy z monachium przyjechał do Wilna, a w przyszłym roku chyba będzie też w Krakowie. I nie tylko pokazujemy ten modlitewnik, ale też e, na takich faksymilach pokazujemy najciekawsze stronice tego modlitewnika ze znakami Olbrachta Gestolda, z jego herbem czy inicjalami, z inicjalami mistrza e, Stanisława i też Wszystkie 16 miniatur, które pokazują i Chrystusa różnych różnych świętych dzieje Nowego Testamentu, sceny maryne i inne
0: rzeczy. Jakie miał Pan uczucie, kiedy pierwszy raz Pan oglądał modlitewnik?
1: No to jest taka relikwia lituanistyczno-polonistyczna, po, po, dlatego, że e, e, prawdziwa relikwia, bo bardzo niedużo takich rzeczy zachowało się, na przykład modlitewnik Zygmunta Starego, Bony Sforcy i e, kanclerza e, polskiego Krzysztofa Szydlowieckiego i m, jego kolegi, litewskiego kanclerza lite, e, Olbrachta Gestolda. I z tych takich dawnych czasów niedużo takich rękopisemnych, bardzo pięknych książek, książek ilustrowanych, iluminowanych zachowało się. Dlatego to, to jest bezcenna relikwia, która przyjechała do Litwy i e, e, o tej randze tej wystawy na przykład i znaczeniu e, e, mówi takie fakty, że e, patronem tej wystawy jest premier Litwy, e, pani Szymonite i premier Bawarii Markus Zöder, a kiedy ta wystawa była otworzona, do tej wystawy przyszedł i prezydent, By zobaczyć wystawę prezydent Litwy Gitana Znawsjeda, który jest bukinistą. I dla niego pozwoliliśmy przejrzeć ten, 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 ten modlitewnik, bo e, mamy pozwolenie przez naszych kolegów z Monachium, żeby każdy, każdy tydzień czy dwa tygodnie przewrócić e, i pokazywać zwiedzającym inne miniaturę. Także e, dostosowaliśmy do, 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 do wizyty Pana Prezydenta, żeby on mógł przewrócić ten modlitewnik na drugą stronicę. Jest po poświęcona Zygmuntowi Staremu, który w tym czasie, kiedy był stworzony ten modlitewnik, był królem Polski, wielkim księciem litewskim. I Litwini to nie bardzo często badali badali, ten modlitewnik i nie ma takich większych badań na ten temat, ale na przykład naukowcy polscy to już więcej publikacji przygotowali, gdzie wspominają ten modlitewnik. No i muszę powiedzieć przynajmniej chyba dwie takie, takie, takie maksymy, które można przeczytać, że po pierwsze to jest bardzo ważny pomnik y, y, dla studiowania, poznania języka polskiego, początków pisanego języka polskiego, bo to początek XVI wieku, a po drugie y, jest też bardzo ciekawe pytanie, na które nie ma odpowiedzi. Dlaczego taki patriota litewski, który rozpowszechniał tą, tą legendę pochodzenia Litwinów z dawnych Rzymian, e, swój modlitewnik e, zamówił na języku polskim. Bo inne modlitewniki, które wyszli z tej pracowni Stanisława Samoszelnika, oni są napisane, przepisane na e, języku łacińskim. E, no, przypuszczenie e, na naukowców polskich jest takie, że Gasztolt chciał... Nikt, nikt nie ma wątpliwości, że on zna język łaciński, bo pisał na przykład aż traktaty, traktaty po łacinie, albo na przykład statut pierwszy litewski przez niego zredagowany i tak dalej. Albo ruski, staroruski ten język. Ale mogli być wątpliwości, czy on zna język polski. Tak tym modlitewnikiem on chyba demonstruje, że on posługuje się bardzo dobrze też językiem polskim. Bo na przykład jest taka wzmianka jego kolegi, kolegi Krzysztofa Szydlowieckiego, kanclerza polskiego, że on nie bardzo dobrze zna język leciński i też chce swym modlitewnikiem, który jest na lecinie, podkreślić, że wszystko jedno zna ten język. Ale to jest więcej przypuszczenie i takie filozoficzne Filozoficzne. myśli, które może niekoniecznie są ugruntowane.
0: Powiedział doktor Widas-Dolińska z dyrektor Muzeum Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie